0: We kunnen natuurlijk bij ons in Friesland wel op de kanalen en, en daar kun je ze ook wel mooi vangen. Maar dit is net weer even anders vissen. Normaal gesproken vissen we vanaf een boot. Uh, een beetje slepen, een beetje verticale. En uh, dit is weer even een andere tactiek en manier van vissen. Dit vinden we, dit vinden we ook leuk. Een beetje actieve.
1: Ja. En wat is het actieve, kun je het beschrijven?
0: Nou, je, je blijft werpen, je blijft zoeken. Je moet gaan lopen, je moet zoeken waar de vis zit. Uh, het is een beetje afspeuren van, uh, van de ijsloever in dit geval. Uh, en normaal gesproken vaar je altijd hetzelfde stukje, dan ga je ze een stukje met dobber zitten, nou, dat is wat minder actief, dan gaan, je die dobber zitten staren natuurlijk. En uh, nu, nu kun je een beetje rondstruinen, een beetje op en neer die IJssel aflopen, kijken waar de vis zit en dan uh, kijken of je er eentje kan vangen of niet. Dat is, uh, dat is de bedoeling vandaag.
1: Hè? Het is een beetje kleumerige dag als ik twee sportvissers uit Friesland tref langs de IJssel. Sportvissen kun je op elk moment van het jaar doen en zelfs in de winter, als het een beetje koud is, dan kun je ze vinden. En soms hebben ze er een hele rit voor over om hier te zijn.
0: Ja, er worden grote snoekbazen gevangen. En het is voor ons nog te bereiden, hè? want anders moet je al naar het Amsterdam Rijnkanaal. En we komen helemaal uit Friesland. Dus dan is dit een mooie, mooie route om even te rijden en even te vissen een dagje. De temperatuur had nog wel een beetje warmer gemogen. Vind je ook niet? Hè? Nou, daar gaat er weer in.
1: Met welk aas vis je?
0: Dit is uh, spiering. Bevroren spiering. Want Met levend mogen we niet meer vissen, dus dan doen we het hiermee. Deze stinkt lekker en voor de vis schijnbaar eh, nog wel lekker. Ze ruiken een beetje naar de zeg ik altijd. Ik weet niet of je ze wel eens geroken hebt of niet, maar...
1: En die lucht, daar houdt die eh, snoepbars van?
0: Ja, dat, dat denk ik. Daar ga ik vanuit, want wij vangen ze altijd wel op spiering. Ja.
1: En eet jij snoepbars?
0: Ja, heerlijk. Ja, echt lekker. Ja. Maak ze zelf klaar. Een beetje kruiden, een paar minuutjes op de pan in de olie en uh, lekker
1: smakelijk. Hey. In deze aflevering van Rivierverhalen neem ik je mee in de wereld van de visserij in de rivier. Over wat er zoal zwemt onder water en wat sportvissers beweegt die in bootjes en langs de oevers de massaal op uittrekken en wat er nog over is van die beroepsvisserij die eeuwenlang een bloeiende bedrijfstak was op de IJssel. Blokje hout op de kachel.
2: Ja. Mijn hout moet erop, hè. Nu het nog kan.
1: <laughs> nu het nog kan, ja. Dat is een beetje het thema dan van
2: je leven, hè. Nu het nog kan. Als je iets doet in de natuur of met de natuur. Ja, het is weer zo langzamerhand wel een thema. Alles wat je in de natuur doet, dat wordt op zich op een verschrikkelijke manier tegengewerkt. Of je nou vist of jaagt. Die jagers die hebben ze praktisch helemaal op de knieën. En nou zijn ze toch wel met die beroepsvissers bezig... om die totaal op de knieën te krijgen. En toen ik begon met de visserij als bedrijf in 1975... toen zaten er op het water, waar ik met mijn zoon de visrechten hebben... ongeveer 32 beroepsvissers. Dat gehele water bevis ik nu. En nog steeds wordt in het leven gehouden... dat dat een ontzettende druk op de visstand geeft... Dat, is, uh, ja. Dat komt dus over het algemeen van de hengelspot af, uh, deze verhalen.
1: Hey. Dit is Frans Komen, een stoere visserman met een baard. En ik ben op bezoek bij Frans in zijn knusse monumentale verbouwde boerderijtje... vlak bij de IJssel. En het hangt vol met vergane glorie. Dit is ook een oud
2: net van voor 1900. Ja, deze ook.
1: Netten voor vissen die vrijwel verdwenen zijn in de rivier die eigendom waren van visserijbedrijfjes langs de rivier... die op hun beurt ook weer verdwenen zijn. Dit is een zalmnet. Dus met dit net werd vroeger in de rivier de IJssel werd er op zalm gevist? Ja. En, en wat is het kenmerk van een zalmnet? Het is eigenlijk een,
2: een soort staand net. En deze is dan van katoen. Er zitten houten drijvers op nog. En het is dus een, een drijfnet waarmee gedreven werd... Ja, gedreven in de zin van, daar werden dat de vissen in gejaagd. Nee, daar liet je drijven met de stroom mee. S'nachts. Dit is dan zo'n uh, zalmnet.
1: En deze heb je gekregen van een van de laatste IJsselvissers uit Hattem. Ja, uit Hattem, van Wilderman. Maar het is toch een bijzonder idee dat hier gewoon met zo'n net ja. zalmen werden gevist. Ja. Terwijl dat ja. nu een beest is die je amper meer ziet.
2: Ja. En die had ook nog steunnetten. Maar... Uh, dat is al een tijd geleden. En toen herkende ik nog niet die steurnetten. Maar hij had uh, steurnetten. Die, niet me... die zijn toen uh, wel naar de stad gegaan. Heb je meer spullen van hem gekregen destijds, of niet? Ja, die,
1: uh,
2: die gesmeden uh, zuilen. Dus dat is zeg maar uh, schepnetjes. Veel gesmeed spul. Een dragen. En die had het dan ook weer van een... Drie andere bedrijfjes die in de tijd in Hattem zaten.
1: Ja, dit moet eigenlijk naar een museum in Hattem, vind je niet?
2: Nou, ik ben er ook zuinig op.
1: Met heel wat gevoel voor understatement... weet Frans zijn eeuwenoude ambacht met verver te verdedigen.
2: Het is een beroep die wat al uh, gedocumenteerd is vanaf de Romeinse tijd. Over die visserij is, uh, is een boekenkast volgeschreven... En uh, heel veel musea richten zich speciaal ook op die riviervisserij. Momenteel hebben, zitten we in de situatie dat er meer musea zijn die zich op die visserij richten dan uh, dat er vissers zijn.
1: Frans die heeft de twijfelachtige eer dat hij zich, samen met zijn gelijknamige zoon, de allerlaatste beroepsvisser op de IJssel mag noemen. En dat is op papier, want in het echt mag hij al een paar jaar niet meer vissen op de IJssel. En dat is sinds er zoveel dioxine in paling werd aangetroffen... dat het niet langer veilig gegeten kon worden. En sindsdien vist Frans vier dagen per week op andere plekken... en op andere vissen langs de grote rivieren. En als ik hem vraag hoe de vork precies in de steel zit... dan steekt hij van wal bij de brandende houtkachel met de hond aan zijn voeten... en neemt hij me mee de vorige eeuw in.
2: Nou, hoe is het nu op die uh, Gelderse IJssel gegaan? Eigenlijk uh, ieder stad en dorp... ...had uh, langs de Gelderse IJssel een aantal visserijbedrijven. Uh, het kwam erop neer dat de overheid die gaf ieder acht kilometer visrecht op de Gelderse IJssel. Dus die beroepsvissers die leefden eigenlijk van die acht kilometer. Uh, daar hadden ze dus het uh, volledige visrecht, het aalrecht en het schubvisrecht... Uh, die vis die ze vingen, die werd eigenlijk allemaal lokaal. Uh, de schubvis werd allemaal lokaal verhandeld in de steden. Uh, door die vissers zelf. Uh, de aal werd over het algemeen opgehaald door uh, opkopers. Bijvoorbeeld uh, een grote opkoper uit Zwartsluis... kwam wekelijks hier de paling ophalen. Toen de waterkwaliteit verminderde kreeg die aal een kabolsmaak. Uh, toen was die aal niet meer te verkopen.
1: Wat smaakte die na, zei je?
2: Karbol. Hè, dat is een soort fenol. Uh, dat kwam doordat die uh, chemische industrie uh, uit het roergebied uh, loosde op de rivier. En daardoor kwam die kabolsmaak. Toen in zo'n 50, 55 uh, moesten we eigenlijk veel van die vissen stoppen. Toen is er dus een visserijkundige ambtenaar, dat is een overheidsfunctionaris langs geweest, langs die vissers, die heeft gezegd als je nu je vergunning inlevert, dan krijg je hem weer, plus het gedeelte van je buurman erbij, dan krijg je een veel groter exemplaar, een veel groter gebied, eh, als het weer open gaat. Dus de meesten leverden op die grond dat ze dachten nou, dan hebben we een heel groot stuk en dan kunnen we goed de kost verdienen, leverden dat in. En dat zeiden ze dus tegen iedere visser. Totdat die rivier beter was, en dat uh, was zo'n beetje rond de jaren 1975. Toen uh, was, die, uh, was die aal- en die riviervis uh, weer consum consumptiewaardig. Toen zat er geen smaak meer aan. Toen waren ze goed. Toen zijn wij ook met die visserij begonnen. Die mensen die dan ook weer wouden gaan vissen, ja, die kenden ze niet meer. Praktisch geen van die vissers is nog ooit aan het vissen gekomen. Al die mensen die zijn natuurlijk wel bij mij geweest... omdat ik die visrechten kreeg van de, de overheid. Het uh, was heel vervelend voor die mensen. Ik ben ermee begonnen zuiver uit uh, passie. Als klein kind was ik al geïnteresseerd uh, in vissen. en Ik kwam in contact hier met uh, oude Zuiderzeevissers... die dus toen het IJsselmeer ging, hier ook naar Deventer kwamen kregen ze vaak een overheidsfunctie bij Defensie. Het de enige wat die mensen nog als hobby, als hobby hadden, dat was het maken van vuiken. Maar uh, er was eigenlijk niemand die uh, nog viste. En ik wel, ook als, als uh, 12, 13 jaar. Toen ben ik ermee begonnen met die visserij.
1: En hoeveel mensen waren er toen nog actief als
2: beroepsvisser op de IJssel? Nou, er was er in Kampen was er nog één. Bij Zalek zat er één. En in Hattem was er nog een oude man, uh, wilde man. En uh, in Weijen, gebroeder Sweres. dat waren eigenlijk nog degenen die toen nog visten. Enigszins. Maar dat waren toen al mensen op leeftijd. En nu zijn we een jaar of vijftig verder. Nu of vijftig verder. Uh, nu is het zo, dat is het vervolg van het verhaal. In die periode dat er niet gevist werd, heeft de overheid... Uh, een regeling met de spotvisserij gemaakt... dat zij de schubvisrechten hadden, kregen... en het beroep de aalvisrechten. Dus er bleven alleen maar die aalvisrechten over. Dus in 1975, na nou die tijd heb ik... Uh, de eerste jaren had ik voornamelijk aalvisrecht. Op uh, Rijkswateren dan. Dus vanaf 1975 af hebben wij op aal gevist. En dat was een, uh, is al die jaren tot het uh, dioxineverbod... is dat een geweldige visserij geweest. Ook al die zorgen om de aalstand uh, op de rivieren... hebben wij als beroepsvissers er nooit iets van gemerkt... dat er een verminderde aalstand was. Want dat was altijd geweldig goed. Overigens is, die is dat zeldzaamheid en het weg zijn van de aal ook aan de, nooit aan de beroepsvissers gevraagd. Dat is gewoon in het leven geroepen. Die aal, dat ging altijd prima. In 2009 is er een uh, kink in de kabel gekomen. Toen kreeg je het aalbeheer. Toen mocht je in september, oktober, november niet op paling meer vissen. Uh, voor heel veel vissers die visten op schieraal. En schieraal is trekrijpe aal die uh, naar zee trekt. Mocht je niet meer op vissen. Voor heel veel vissers was dat de belangrijkste visserij. Dus dat werd al minder. Dus al drie maanden ging er al af. Vervolgens is in 2008 kreeg je regeling gebruik grote vistuigen. Dus regeling voor beroepsvistuigen. Toen diende je 250 hectare te hebben en 8500 euro inkomsten. Anders mocht je geen gebruik meer maken van beroepsvistuigen. Die regeling uh, is er dus nog steeds. Al die regelingen eigenlijk, die, ze, die verminderingen van die beroepsvisserij... die blijven eigenlijk altijd eeuwig in, in stand. Er komen alleen maar meer regelingen bij. En uiteindelijk is het dioxineverbod gekomen in 2011. Uh, na die tijd mocht je dus geen aal- en wollandkrab meer vangen... Op de, in het hele Rijn- en Maas-systeem, inclusief de uiterwaarden. Gezien de meeste vissers alleen maar aalvisrecht hadden omdat dat uh, een geweldige visserij was. Want je kon daar in die maanden dat je viste... kon je gewoon een hele maand, heel jaar inkomen verdienen. Uh, en in de winter kon je mooi die vuiken maken. Zijn er verschrikkelijk uh, veel... zijn bijna alle visserijbedrijven eraf gegaan. In het uh, rijn zijn nu nog maar drie bedrijven uh, uh, fulltime actief. En de bedrijven die actief zijn... dat waren de bedrijven die buiten die aalrechten ook schubvisrechten hadden. En die schubvisrechten, die waren meestal gestoeld op heerlijke visrechten. Dus in de periode dat het met die aal zo goed was, toen hebben wij geïnvesteerd in het kopen van oudzakelijke visrechten. En dan ben je eigenaar van het visrecht, terwijl de staat de eigenaar van de ondergrond is. En uh, daarom vissen wij nog steeds. Op de IJssel hebben wij altijd gevist van uh, Terwolde tot uh, Westervoort. We hebben huur, veel huurcontracten in de Uiterwaard. En die huurcontracten in de die hebben we nog steeds voor schubvis. Uh, daar maken we nog steeds gebruik van. Maar onze uh, visserij ligt nu voornamelijk op de, op de Boverijn, uh, Bilansknaal... Waal, Nederrijn, Lek en op de Maas.
1: En wanneer is er een eind gekomen aan de beroepsvisserij op de IJssel?
2: Op de IJssel zelf is eigenlijk een eind gekomen met het instellen van het dioxineverbod. Het heet ook tijdelijk dioxineverbod. Dus zo gauw die dioxine lager wordt, dat dioxinegehalte, dan uh, zou je zeggen, dan kan je weer gaan vissen. Kan jij het nog meemaken
1: dat er weer op paling mag worden gevist op de rivier, denk je?
2: Ja, hoop doet leven. He, wij hebben uh, nog onze volledige uitrusting uh, voor die aalvisserij. Dat houden we ook bij en uh, we hebben daar uh, alles van. Hey, en mis je het, het
1: palingvissen op de IJssel?
2: Ja, ik ben geboren aan de IJssel en uh, we hebben er altijd gevaren. We hebben er altijd gezeild. Met name het vissen was onze levenswijze daar. En wij kennen dus alles. We kennen ieder vogeltje, ieder plantje langs die IJssel.
1: Oké, okay, het is misschien een beetje gedetailleerd en een beetje een spraakwaterval... maar als ik Frans hoor vertellen, dan snap ik wel beter... waarom hij behoorlijk argwanend is op de overheid. Die volgens hem, net als bij boeren... met telkens nieuwe regels het werken vrijwel onmogelijk heeft gemaakt. En Frans heeft het ook niet zo op de sportvisserij. Dan geeft hij regelmatig een steek naar onder water.
2: Die hengelspot die heeft, een, ja, die heeft dus lobbyisten, ook in Den Haag... Uh... Die heeft dus een heel breed publiek en een heel fijnmazig systeem bij waterschappen en gemeentes. En die zitten dus steeds tegen die visserij aan te schoppen.
1: Nou, wat betreft die sportvisserij heeft Frans misschien in elk geval een punt wat betreft de organisatiegraad. Want die is zonder meer hoog te noemen. Er is een landelijk hoofdkantoor, dus er zijn allerlei regiokantoren met in totaal tientallen beroepskrachten in dienst. Dankzij de contributie van een half miljoen leden. En Sportvisserij Nederland die zet zich nadrukkelijk in voor verbetering van visstanden door vissen uit te zetten. En dat sommige sportvissers zich ronduit negatief uitlaten over beroepsvisserij, dat bewijst een gesprekje met karpervisser Matthijs van Halm. Ik tref hem aan met een indrukwekkende visuitrusting met drie werphengels en een overnachtingsteentje aan de oever van de IJssel.
3: Ik heb natuurlijk een vrij stevige mening over beroepsvisserij, laat ik het zo zeggen. Zeker op schupvis. Namelijk zo een... Eigenlijk is de beroepsvisserij niet meer van deze tijd, vind ik. Die beroepsvisserij kan namelijk, die heeft zulke technieken dat ze zoveel weg kunnen vangen. Dat, uh, dat, uh, en veel vissen kunnen, dat eigenlijk, kunnen zich niet voortplanten op de snelheid als het weggevangen wordt. Dus een, visser, een rivier die raakt gewoon leeg. Dan nou kan ik dat niet helemaal hard maken, want er zijn van allerlei regels voor, te, voor gemaakt, ook voor die beroepsvissers. Maar een beroepsvisser die denkt natuurlijk ook gewoon aan euro's. En als een beroepsvisser voor de kerst uh, een hele baai kan leegtrekken aan alleen maar snoekbaars, dan levert hem dat grof geld op. En ja goed, uh, als hem dat een keer een bekeuring kost van 10 van k, omdat het niet mag, of 10.000 euro en dat mag niet, nou ja goed, dan uh, lacht hij zich dood om. Want het, het levert hem 20 euro per kilo op. En hij trekt zo'n hele baai leeg. Nou, ik ben van mening dat. En ik, ik denk, en die voorbeelden die, die zijn er steeds meer, dat sommige vissen. Um, en, en dan heb ik het over karpers. Sommige karpers die worden ook gewoon weggevangen, en dat mag ook, want zij hebben schu een, een schup, uh, schupvisrecht, geloof ik. Um, en sommige karpers worden weggevangen en die komen op de markt terecht. Maar wij als karpenvissers is dat een, voor ons als karpvissen is dat een soort een heilig middel. Een karpen die, wij betalen allemaal uh, contributie, uh, bijvoorbeeld aan de KSN-regio, dat is de karpensstudiegroep Nederland. Um, om vis uit te zetten in een rivier, omdat een karpen zich niet voort kan planten of moeilijk kan voortplanten in de rivier. Vervolgens komt er een beroepsvisser die trekt een net door zo'n rivier heen en die trekt die karpers eruit. Nou, dat is natuurlijk een doodzonde voor ons, laat ik het zo zeggen. Maar zelfs met het
1: feit dat er nog maar een handjevol beroepsvissers over is... hou jij die stelling dat je zegt van ja maar een beroepsvisser is echt gewoon... Dat is, niet, dat is gewoon niet handig voor de visstand?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij zoveel kun, kunnen wegvangen. Hè? Ik weet niet of het gebeurt. En ik denk dat ze zoveel kunnen wegvangen dat de vis geen kans heeft om zich voor te planten. Dat het gewoon steeds moeilijker wordt, ook voor sportvissers. Nou zeg ik niet dat het. Eh, want je hebt allerlei stromingen die sportvissers een uh, nare mensen vinden. omdat ze een haak in de bek slaan van de vis en vervolgens weer terugzetten. Dus daar is ook wat voor te zeggen. Alleen uh, alles wat weggevangen wordt. Kijk, wij, wij stoppen er geld in als karpenvissers. om te zorgen dat er een goede visstand is. Dat iedereen plezier heeft aan de hobby. En uh, een beroepsvisser vangt het weg. Ja, dat, dat doet wel pijn. Dat steekt wel wat dat betreft. Ik weet niet. Ik, ik vind het niet meer van deze tijd. Viskeel kweken. Hey, en zo'n
1: waterscooter die er net even langskwam, heeft de vis daar last van?
3: Nee, ik denk dat die vissen uh, in zo'n rivier dat, die dat zo gewend zijn met scheepvaart, met uh, jetski's, met wat dan ook. Ik denk dat het uh, geen enkel probleem is. En het kan ook maar zo zijn dat heel veel vissen, uh, juist door die nevengeulen, dat die gewoon lekker een beetje uh, in, de, in die nevengeulen rondhangen. Overdag als er veel scheepvaart is, als het druk is op het water. En dat ze s'nachts gewoon door gaan trekken, dat kan natuurlijk heel goed. Die vis heeft ruimte zat. Uh, zie jij veranderingen in die visstand? Gaat het vooruit? Gaat het achteruit? Wat ik zie aan de visstand is dat, er, uh, dat ik vis terugvang... die dan inderdaad door de karpenstudiegroep Nederland erin gezet zijn. Dus dat is goed. Uh, ook al, uh, die, die meld ik dan terug, die foto's die geef ik door. Ik heb vissen gevangen die in 2004 zijn uitgezet en die zijn dan teruggemeld. En dan kun je dan precies zien wat de groei is en wat ze dan een beetje doen. Ik vind op, op zo'n rivier dat er eigenlijk te weinig vis zwemt. Eigenlijk als je zo fanatiek bent als, als hoe ik vis, zeg maar... Dan moet, je, uh, nou, dan moet er gewoon genoeg vissen zitten dat je er gewoon drie op een nacht kan vangen. Zeggen maar. uh, ze binnen 16 uur dat je drie vissen kan vangen. Dat lijkt heel weinig, maar dat is, als karpenvis is het prima. Uh, nu is het soms echt wel dat je, dat je ja, soms tientallen nachten zit te vissen zonder dat je ook maar enige vis vangt. Dat kan heel goed. En soms is het ook in één keer zo dat je er vijf achter elkaar vangt. Dus, het is nog, ik vind dat het te weinig vis zwemt, alleen ergens is het lekker, want het houdt ook heel veel karpenvissers weg. En dus dan blijven er echt serieuze jongens over. Dus dat geeft dan ook wel weer voldoening als je dan wel weer wat vangt. Dus dat, ja, dat eigenlijk. Ja,
1: mijn beeld is altijd dat als je karpen wil vissen, dan moet je naar een kolk.
3: Ja, dat, dat is inderdaad ook wel beter, want dan blijven er wat minder, minder vissers aan de rivier over. Maar uh, nee, ook wel, er zijn natuurlijk ook zat karper in de IJssel, alleen het is een stuk moeilijker. Want je hebt te maken met scheepvaart, je hebt te maken met uh, uh, steile randen waar, die, uh, de waar je lijn doorheen kan, overheen kan snijden. Dus je moet je uh, uh, materiaal behoorlijk aanpassen. Je hebt zwaardere hengels nodig, je vis met zware loden of, of grote stenen die je gewoon langs de rivier kan vinden. Om het een beetje milieutechnisch te houden en uh, vriendelijk voor je portemonnee. Zeg maar. Het kost je veel meer voer als op het as dat je op een kolkje of op een putje gaat vissen. Want een één nachtje vissen, ja, dat, uh, je bent zo 10 kilo voer kwijt, zeg maar. En dat kost je dat, misschien dat je op een putje wat 10 nachten ermee kan vissen. Dus het is sowieso allemaal net wat duurder, allemaal wat ruiger. Maar ja, dat is juist hetgeen wat mij aantrekt. Kun je eens beschrijven wat voor jou de charme van de IJssel is? De charme van de IJssel is dat ik, ik hoop ooit een keer een vis te vangen van 25 kilo plus. En die kan hier gewoon zwemmen, zeg maar. Zonder dat ook maar iemand hem gevangen heeft, kan ik hem hier vangen. En dat vind ik mooi. Alleen dat blijft een, een soort van uitdaging, want uh, uh, ik vis hier al zeven jaar en ik heb je nog nooit gevangen. Misschien dat ik er nog twintig jaar vis en dat het nog niet lukt. Dus dat kan, ja, dat weet je niet. Sommige wateren wat afgesloten is, dan dus zwemmen vissen van 25, 30 kilo tegenwoordig. Uh, die hebben allemaal een naam, die zijn allemaal misschien honderd keer gevangen. Uh, dat ga je hier niet meemaken. En dat vind ik... Uh, ik hoop ooit een keer op een monster, zeg maar. dus ergens is er hoop, maar kan ook te vergeef zijn. Maar, dus jij wilt een grote vis vangen die nog niemand eerder heeft gevangen? Dat, is, dat zou de mooiste illusie zijn die er is, ja.
1: is een beetje een onstuimige, winderige zaterdagochtend als ik een bezoekje breng aan een toernooi voor jeugdige vissers langs de IJssel in de buurt van Deventer. Met tussenruimte van een paar meter zie ik allerlei kinderen die ingespannen naar een dobbertuur of naar het topje van een hengel en de wind die striemt ondertussen over het water.
4: Weer de zwartbek? Ja. Ja. Dat is een schondel.
1: En wat is dit? Het is een heel klein minivisje.
4: Ja. ja.
1: Dat hij bijten joh op zo'n kleine... Nou, dan wil ik hem ook eens even zien. Dit is, echt, dit is dus een grondel.
4: Ja, hij heeft een zwarte stip, zoals ik vertelde. En hij is ruw. Zij dus hij voelt een beetje gek. Als je... Als je, als je de verkeerde kant... En... Uh, ik vind hem eigenlijk... Een beetje op een zeevisje rijken. Want... Dat vind ik op zo'n visje dat ik die ook over het strand heen kan.
1: Ja, precies. Het is een bodemvisje. Je kiest dat hij een platte onderkant heeft. Maar het ja. is echt een mini-visje. Wordt die ook niet groter dan dit?
4: Uh, maar het kan 15, 16, 15, 17 centimeter worden. Oh
1: ja. En deze is ongeveer 6 of zo. Dus uh. dit is een jonkie waarschijnlijk.
4: Ja. We hebben eigenlijk, ik heb eigenlijk de grootste grondel gevangen. Maar die was niet zo heel groot. Die was 8 centimeter of zo.
1: En jullie vissen dus met uh, haakjes, met in dit geval maden, vist hij. En jij vissen met mais. En je hebt er een ja. soort korfje aan. Wat is dat?
4: Uh, nou, daar stop je voer in. Een uh, soort voer. En dat voer ja dat vind, vinden vorens zo lekker. En dan voor de zekerheid doen we er ook maden in. Ja, zemt hij weg? Want, uh, want maden eten ook vorens, maar ook grondels en baarsen en en dat soort beesten, hier snoeken.
1: Hey, en uh, waarom is het nou zo leuk om hier aan de rivier te zitten? Uh, is dat leuker dan aan een slootje of hier ergens binnen in een binnenwater te vissen?
4: Uh, um, volgens mij vind ik vind dit wel leuker, want, want het is, kan gewoon veel verder vissen, uh, vissen en, je weet, en die grote voren, die zwemt echt niet in een klein slootje, maar wel hier.
1: Je bedoelt, in de rivier zijn de vissen groter?
4: Ja. Ze zit hier gewoon alleen, kan hier een enorme meerval van twee meter zitten.
1: En daar droom jij natuurlijk
4: van. Ja. Want, ja, hij heeft geen tanden en hij eet ook geen vlees. Uh, dus we kunnen hem wel, we kunnen hem wel vangen. Als we hem met mais gaan vissen.
1: Nou, je moet hem weer ingooien, geloof ik. Ja. Deze puber die droomt van een meerval. Nou, ik snap wel dat die vis tot de verbeelding spreekt, maar daarover straks meer. Eerst vertelt Sonja van der Kooime op welke vis zij het liefst jaagt. Sonja die is fanatiek sportvisser en ze werkt op het kantoor van Sportvisserij Oost Nederland, de organisatie die opkomt voor de belangen van de sportvissers in Overijssel, de Noordoostpolder en Drenthe.
5: Nou, vis ik zelf heel graag op snoek. Uh, ja, de doepen is vanaf de kant, maar ik vis ook wel graag vanuit een bootje. En het leuke is dan uh, dat de, ja, met een bootje vissen we uh, eigenlijk met een diepte meter ook. Zodat je kan zien hoe het bodemverloop is. En dan vind ik het juiste kunst om zo dicht mogelijk bij die bodem te blijven zonder ook vast te komen zitten. En uh, ja, dan, uh, dan kun je op die manier vissen op uh, snoekbaars. Nou ja, snoeken uh, dat, dat doe ik dus ook graag, maar dan uh, vis ik weer op een hele andere manier. Uh, kijk, zoals nou uh, vanaf de kant... Uh, ja, uh, ik gooi het liefst eigenlijk met uh, een spinnetje of een stukje kunsthaars. En dan een beetje richting de stroming, laat ik het een beetje afzakken. Soms iets sneller vissen en soms weer iets langzamer. En dan, uh, ja, dan moet je proberen om die vis te verleiden om te bijten.
1: Je ziet het niet, maar die rivier is natuurlijk een... een het is best wel een schone rivier geworden, hè. schoner dan die ooit ja, was. Ja, uh, betekent dat ook dat er meer vis in zit?
5: Ja, andere soorten ook. Je ziet echt dat de soorten uh, veranderen. Een aantal jaren terug zagen we steeds meer grondels op de rivier... Uh, op zich, ja, mensen waren niet heel erg blij mee. Vooral wedstrijdvissers ook, want ja, goed, het, het tikt allemaal niet zo aan van die kleine dingen. Maar goed, uh, je hebt er wel een hele leuke spot aan. Je vangt eigenlijk altijd. En we zien nu wel dat in de loop van de jaren dat uh, het weer wat minder wordt met die uh, grondels. Maar daar tegenover staat dat het wel weer heel goed gaat met uh, de snoekbaars en de baars. Die gedijen eigenlijk wel goed op die grondels. Ja.
1: Die eten die grondels.
5: Ja, precies. Ja, dat vinden ze lekker hoor. <laughs>
1: En dan hebben we uh, de echte riviervis, dat is de barbeel. Hoe staat het daarmee?
5: Ja, de barbeel, ja, dat is ook echt in opkomst. Het was uh, van oorsprong uh, eigenlijk meer een bonusvis. Als mensen hier wedstrijden vissen, dan uh, nou ja, er ging er wel eens een keer een barbeel tussendoor. Ja, de barbeel is heel kwetsbaar. Uh, wedstrijdvissers die, uh, die willen vaak snel veel vangen, gewicht. Uh, ja, zo'n barbeel doet het niet zo goed in het leven net. Daar zijn ze niet zo heel uh, blij van. Ze blijven wel eens hangen met hun rugvin... Dus we hebben uiteindelijk ook uh, ja, toch ingesteld dat als je vist op die vis en je wil een barbeel in het leven net bewaren... dat je dan je leven net beter kan aanpassen. Dan, dat is beter voor die vis en je moet er gewoon voorzichtig mee omgaan. Ja, er zijn mensen die die vissen hier heel gericht op barbeel. Er worden echt hele mooie exemplaren gevangen. Ook in de omgeving van uh, Zutphen, Brummen. Ja, barbelen van 70, soms 80 centimeter, die, uh, die zie je daar wel ja. Echt een mooie sportvis, ja.
1: En waarom is dat typisch zo'n riviervis, zo'n barbeel?
5: Ja, die houdt echt van de stroming. Het is een sterke vis, echt een oersterke vis. En ook de aanbeten zijn keihard. Ja dat, dat, ja, dat maakt het ook gewoon leuk. Dat is een stukje spanning voor de vissen. En, uh, ja, een beetje geknabbel aan je hengel. Ja, nou ja, dat is ook wel grappig. Maar als je echt zo'n beuk op je hengel krijgt... En, uh, en, je, en je voelt eigenlijk aan het binnendraaien van, van de hengel... wat voor soort vis het al is. Nou, dat is toch wel erg leuk. Zeker bij zo'n barbeel, dan, uh, dan, daar heb je wel sport dan. Ja.
1: En wat beeld je van die kleine haakjes aan zijn zijkant... net als een karper, hè? toch een beetje... Ja, soort. die
5: bekdraden.
1: Bekdraden heet ja, dat.
5: Klopt. Ja, Dat is eigenlijk ja, een zintuig hè, van een vis. Met die bekdraden voelen ze ook over de bodem... en kunnen ze toch hun voedsel uh, mee zoeken ook. Ja.
1: Uh, dus de barbeel is een hele geliefde sportvis die, die toegenomen is uh, langs de rivier. Uh, ja, absoluut. Snoekbaars doet het goed.
5: Snoekbaars doet het goed. Ja, baars dan ook. Worden steeds groter. We zien, uh, ja, ik, ik hoor zelf ook wel eens van vissers die vangen toch wel eens uh, baars van over de 50 centimeter. Ja, dat is echt enorm. Dat is echt enorm. En dat is ook echt leuk om te vangen, zoiets. Mensen gaan steeds meer gericht, gericht echt op baarsvissen ook. ja.
1: Maar je zegt die vissen worden groter. Hoe is, heb je daar een verklaring voor? Waarom de grotere vissen worden gevangen dan pakweg tien jaar geleden?
5: Mm, ja, nou, op zich hanteren we bijna al... Heel veel vissers hanteren het principe catch and release. Dus vissen worden hier teruggezet. Uh, waardoor ze ook wel de kans krijgen om uh, groter te groeien. Dus dat zie je ook wel gebeuren. Een snoek zie je ook wel. De metergrenzen die worden vaak gepasseerd al worden ook, ja, soms, ja, Het zijn echt wel uitzonderingen hoor, als je die uh, van over de 90 centimeter vangt, maar ja, een goede snoekbaars van, uh, van 70, 80 centimeter, dat, uh, dat lukt best vaak. En uh, ja, ik denk dat dat wel zo is, dat met het terugzetten, dat je ook toch die jaarklasters wel houdt en dat ze daardoor ook wat groter worden hier.
1: Maar het terugzetten, dat doen dan de Nederlandse vissers, maar buitenlandse vissers die ook aan de rivier vissen, die hebben de naam dat ze juist die vis meenemen?
5: Ja, dat klopt. Die uh, hebben een andere cultuur en uh, dat, die nemen graag vis mee. Maar goed, zij zijn vaak ook goed op de hoogte van de regels. En uh, het leidt soms ook van ja, er zitten heel veel buitenlandse vissers met veel hengels, nemen alles mee. Nou, volgens de regels mag je ook gewoon vis meenemen. Dus het is de soep wordt niet zo heet uh, gegeten als hoe die wordt opgediend, hoor. Valt vaak nog wel mee en een uitzondering hou je wel. Maar dat heb je in Nederland ook gewoon mensen uit Nederland. Ja, er zitten ook stroopers uh, tussen. Maar over het algemeen uh, ja, merken wij ook wel dat, dat die buitenlandse vissers eigenlijk de papieren goed voor elkaar hebben. En uh, ja, zij vinden het lekker om braast om ze bijvoorbeeld mee te nemen. Nou, ja, ik niet.
1: <laughs> en maar het beeld van ze vissen, onze rivier leeg, dat is een beeld waar jij je echt tegen verzet. Dat klopt gewoon niet.
5: Ik denk niet dat je een rivier leeg kan vissen. Nee, ik geloof wel dat afgesloten wateren waar vis wordt uitgezet, ja, dat uh, is wel mogelijk om daar... Uh, ja, als je daar de juiste vissen eruit haalt, dan, dan zal het ook wel snel leeg zijn. Maar een rivier, ja, dat is zo'n groot systeem. Geloof ik niet zo in, hoor. Nee.
1: Langs de winderige IJssel denk ik nu terug aan de eerdere uitspraken van karpervisser Matthijs... en aan de oude Joodse wijsheid van koning Salomo, die ergens schreef... Alle rivieren stromen naar zee en toch raakt de zee niet vol. Hier klinkt er eigenlijk een variant op. Alle vissers vissen in de IJssel en toch raakt de IJssel niet leeg. Dat is ook de ervaring van beroepsvisser Frans. Als ik hem in zijn huisje vraag hoe hij de huidige visstand in de rivier taxeert.
2: Het is ongekend dat er nog zoveel leven in die rivier zit. Dat is ongekend. Maar het wordt wel eenzijdig. Ik zie bijvoorbeeld brasum, uh, nog wel. de brasemstand is wel goed op die rivieren. De Foren doet het ook goed. Baars doet het ook goed. Eigenlijk... Uh, zijn die visstanden op de rivieren zoals de IJssel en de Waal en de Nederrijn en de Lek onveranderd gebleven. In 1975 was die visstand ook goed en nu is die nog steeds goed. Is die niet verbeterd? Want je zou nee, zeggen, de, nee. de, de, de rivier is schoner nee, geworden. Ja, dat willen ze graag horen, dat die visstand verbeterd is. Maar de biomassa, dus de hoeveelheid vis, is wel hetzelfde gebleven. Uh, maar de soortenrijkdom is uh, sinds 1975 uh, wel afgenomen. Afgenomen? Afgenomen, ja. Ja, die is wel afgenomen. Terwijl het plaatje is dat juist de soortenrijkdom weer is toegenomen. Dus we zien meer een ja, meerval, ja, ja, we zien de zalm ja, ja, weer een beetje terugkomen. Ja, ja, dat is het plaatje. En dan heb ik het over de natuurlijke soortenrijkdom. Hè, dan uh, heb ik het even niet over de exoten die door het... Uh, rijn gekomen zijn. Dat zijn die grondels, vele soorten grondels. En eigenlijk ook de meerval. Die is eigenlijk pas opgekomen nadat Rijn-Donauknaal uh, geopend is.
1: Is de meerval geen inheemse vis?
2: Ja, is uh, wel uiteindelijk een inheemse vis. Voor het rijn -Donau knaal zaten ze bijvoorbeeld in, het, uh, in de ringvaart van de Haarlemmermeer. Op een paar plassen werden er zo nu en dan een paar gevangen. Nee, maar wat in de rivieren zit, is zuiver door het uh, Rijn-Donoknaal gekomen. Die dus uit de Donau kwamen. Er Zijn er heel veel grondels gekomen. Echt uh, in ontzettende dichtheden. Hè, met name de zwartbekgrondel. En die vreten graag kuit. Uh, dat is ook niet positief. Aan de andere kant, die zwartbekgrondels worden wel weer volop gebreed door snoekbaars. En snoepbaars is een nestbeschermer, dus die legt kuit en uh, die blijven bij dat nest waken. En daarom denk ik dat die snoepbaarsstand zo goed is. En het voordeel daarvan is dat in het verleden ging een, groot een heel groot gedeelte van de snoepbaars dood als uh, een koude periode in het najaar. En dan hadden ze geen voedsel genoeg, maar omdat die... De zich meerdere malen per jaar reproduceert. Ze hebben het over een viermaal. Is er altijd kleine vis, speltaars. Zodoende is een veel groter gedeelte van de snoekbaars, van de jonge snoekbaars, die kan overleven. En anders gingen ze aan de hongerdood.
1: Ja, en die soorten waren altijd van gedroomd wordt. De zeeforel en de zalm. Wat ziet u dan gebeuren?
2: Voor een jaar of vier geleden vingen we, daar bij Maurik vingen we nog twaalf uh, zalmen. Allemaal prachtige gezonden, nog één van 1,25 erbij. Hè, maar dat jaar daarvoor vingen we er nog twee, die waren ziek. Dit jaar vingen we er nog één, die was ook ziek, een zalm. En we vingen één uh, zeeforel die nog uh, gezond was. En al die jaren daarvoor vingen we regelmatig daar zalm. Dus dat uh, gaat niet goed met die zalm.
1: En terwijl er heel veel jonge zalmpjes zijn uitgezet in die rivieren... om ervoor uh, ja. te
2: zorgen dat dat weer ja. een nieuwe populatie oplevert. Duitsland is er uh, heel actief mee. Ook met de hengelspot wordt dus uh, verteld dat, uh, uh, dat die beroepsvisserij in Nederland een sta in de weg is. Uh, ondertussen vis ik met staande netten volop op de rivier. En uh, in mijn hele werkzame leven heb ik uh, eenmaal een zalm in een staand net gevangen... En uh, mijn collega's, idem dito, alleen bij Stellendam, daar uh, wordt uh, onderzoek naar zalm gedaan. Daar vangen ze er af en toe een met grote hokvuiken. En uh, die wordt ook weer uh, teruggezet. Voorheen bracht die zalm natuurlijk geld op, heel veel geld. Als je dan als visser een paar zalmen per jaar ving, uh, dan kon je de winter door. Maar ondertussen door die kweekzalm die inkoop zo'n beetje een euro of negen de kilo kost, brengt die rivierzalm, die zijn eigenlijk niet, niet verkoopbaar. Daarnaast hebben ze een beschermde status. Ja, daar viel hij weer,
1: de meerval. Dat is de vis die het bloed van heel veel sportvissen sneller laat stromen. Omdat er reusachtige joekels van worden gevangen van wel twee tot, je ja, hou je vast, drie meter. Het is een echte kultvis, zegt Sonja van de Kooi van Sportvisserij Oost-Nederland.
5: Ja, er de, de, de mag sinds een aantal jaren gericht op worden gevist. Um, dat, dat doen mensen ook. Uh, dat is een, een he, ja, toch wel een hele wereld op zich met meervalvissers. Die weten elkaar goed te vinden. Um, ik vis er zelf niet op. En uh, ja, er, wordt ook niet, er wordt wel veel uh, geshowd met foto's. Maar echt veel informatie wordt er niet gedeeld. En dat begrijp ik ook heel goed. Want het is een, een, vooral een investering in tijd... En ook wel in materiaal hoor, om echt goed te kunnen vissen op meerval. Dus dat geef je ook niet zomaar prijs. Dat, dat is uren en uren. En ja, veel mensen trekken het ook echt s'nachts op uit. Om, want het is toch eigenlijk ook wel een, een vis die s'nachts erg actief wordt. Alhoewel je kan ze overdag ook wel goed vangen hoor. Maar het is wel echt meer iets wat ja, in de nacht dan, dan vang je ze nog beter. Ja, het is echt upcoming en het, het spreekt ook enorm tot de verbeelding, Want de, de vissen die hier gevangen worden al, ook op de IJssel, die zijn soms al over de twee meter. Dus als je zoiets vangt, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar bijna nachtmerries van krijgt. Ja, dat is gewoon echt, echt een oervis. Dat is het, denk ik. Een oervis waar mensen echt naar op jacht gaan. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar heel duur materiaal moet hebben en, uh, en precies moet weten waar uh, ze zitten. Maar met, uh, nou ja, met een goede uitleg van een, uh, van een winkelier die, die jou het juiste materiaal uh, verkoopt, dan, uh, ja, dan, dan kun je het wel, uh, wel vangen. Dan is het wel te doen. En we horen het ook wel meer dat, dat zo'n vis als bijvangst gevangen wordt. Maar dat is eigenlijk toch, ja, Dan is het ook een beetje geluk denk ik als je hem binnenhaalt Want vaak zit je met heel licht materiaal te vissen. En uh, ik denk dat ik vaker hoor dat de, de lijn ineens knapt... als dat iemand zegt van ja, ik heb ook een grote meerval gevangen. <laughs> ja.
1: Zo'n oervis, dat klinkt echt als een aanwinst in onze grote rivieren. Maar daar denkt beroepsvisser Frans echt anders over. Hij is heel kritisch op de sterke toename van de meerval... want hij ziet dat deze reuzevis allerlei bijwerkingen met zich meebrengt... die verstorend zijn voor de natuurbalans in de
2: rivier. Er zitten er nu gruwelijk veel. Wij doen uh, gedurende twee maal drie maanden doen wij uh, visserijonderzoek. Dan hebben we permanent vuiken staan, zowel uh, op de IJssel als op de Bovenrijn. En uh, wij vangen in ieder kripvak dan ongeveer een twintig meervallen. Uh, en echt van die joekels ook? Er zitten wel hele grote, maar uh, die zijn niet visnamig voor die... Uh, relatief kleine vuiken, Maar met uh, grote hokvuiken vangen we heel veel hele grote. Of hele grote. Een hele grote is dan... Uh, één over de twee meter. En
1: uh, wat zegt dat dan? Dat die, dat die meerval zo succesvol is? Gaat dat dan weer ten koste van andere soorten?
2: Ja, die meerval... Uh, die wordt natuurlijk ook geen... Uh, 100 kilo uh, van uh, watteltjes. Dus die vreet uh, echt van alles op. Hè, die vreet heel veel... Uh, met name vis. Hè, maar daarnaast zien wij ook dat er heel veel watervogels opgevreten worden. Bijvoorbeeld wij vissen ook op het Zwarte Meer. Het Zwarte Meer dat is een van de randmeren van de Noordoostpolder. Hè, daar leren we dan met het schip. Dan zien we uit het binnenland, dus uit de polder, zien wij bijvoorbeeld ganzen met jongen komen. En uh, ook meerkoeten met jongen, futen met jongen. Hè. Het is allemaal binnen een week zijn al die jongen weg. Uh, die worden stuk voor stuk gewoon van het water afgepakt door meervallen. En op dat, meer, op dat Zwarte Meer vissen wij wel met grote hokvuiken en daar vangen we inderdaad die meervallen van uh, bij de twee meter. Is de meerval eetbaar? Hij is zonder meer eetbaar, maar het probleem is hij is niet verkoopbaar. Hij, is ook, hij heeft een beschermde status in Nederland. In Oost-Europa worden ze wel gegeten. Ik hoor ook van uh, Russische Duitsers die uit uh, Kazachstan komen. Er waren rivieren waar volop vis zat. Op een gegeven moment is die meerval daar gekomen. En na een jaar of twintig er, zat er alleen nog maar meerval. En ook uh, de waterwildstand was volledig weg. Uh, zij hebben het er zelfs over dat de eenden vanaf, die op de kant zaten... nog gegrepen werden door meervallen die ze van, uh, van de kant afplukten.
1: Maar ben jij ook bang dat dat in de IJssel zou kunnen gaan gebeuren? Dat die meerval zo in, in zulke grote aantallen komt dat die de hele balans verstoort?
2: Nou, die balans uh, is wel verstoord al, denk ik. Ik geloof dat het een van de bedreigingen is uh, voor die hele visstand. De meerval? De meerval en de aalscholver.
1: Nog even de, de samenvatting van die meerval, want die vind ik wel interessant. Wat je ziet is dat uh, bij uh, mensen die van natuur houden en van, van visserij houden, sportvissers met name, gezegd wordt die meerval is een aanwinst voor onze rivieren. is een goed teken dat die terug is. Maar u trekt eigenlijk een andere conclusie daaruit.
2: Ja, ja hoe minder verstand je ervan hebt, uh, hoe makkelijker uh, dat is om uh, deze zaak uh, voor het voetlicht te uh, werpen.
1: Het is niet zo dat je zegt de, de beschermde status moet van die meerval af.
2: Jawel, ja, dat uh, had uh, er nooit opgemoeten. Het is zelfs zo dat in Duitsland, uh, daar wordt toch wel heel veel wetenschappelijk werk uh, aan die uh, visserij besteed. Uh, daar, dat is het de enige vis die, je, als je die vangt, dat je hem verplicht mee moet nemen. Maar hier, zo gauw je over de grens komt, is die beschermd.
1: Dat de Mierval bezig is met een opmars, dat bevestigt ook karpervisser Matthijs van Halm, die je eerder hoorde en die zijn afkeer over de nieuwe rivierbewoner niet onder stoelen of banken steekt.
3: Een meerval vind ik ten eerste niet, uh, niet om aan te gluren. Ik vind dat dingen vies eruit zien. Het is wel een sportvis hoor, dus dat, ik zou misschien wel een keer als een bijvangst willen hebben. Alleen als je naar Frankrijk gaat en dergelijk, dan heb je gewoon, dan zijn het echt, echt plagen, zeg maar. Dan vang je er tien op een dag en dan kun je niet tegenvoeren, want dan gooi je 20 twintig kilo voer in. Dan schuiven we er twee meervallen overheen is alles weg. En... Uh, uh, Eigenlijk is het een mindere kunst, laat ik het zo zeggen. Zo moet ik het een beetje zien. Ik vind kaper gewoon een mooie uitdaging. Het is moeilijker.
1: Maar heb jij signalen dat die meerval hier ook een plaag begint te worden?
3: Dat gaat gebeuren, want een meerval heeft natuurlijk geen uh, uh, vijanden. Geen natuurlijke vijanden. Dus die gaan zich alleen maar verder voortplanten, Wordt alleen maar meer en meer. Dus het gaat in de... Misschien is het over tien jaar wel een plaag. Dat kan. Geloof ik heel erg. Ik, voel, ik, ik hoor ze ook wel eens uh, jagen, zeg maar. Die vissen s'nachts. Nou, dat gaat me grof geweld. En dan zijn ze denk ik wel meer dan anderhalve meter, 1,80. En dat is ook geen uitzondering als je die dan... Kijk, als, de, als er op een gegeven moment zoveel, weg, uh, zoveel vis is weggegeten door de meerval, dan hebben ze sowieso minder voedsel en dan zullen ze sowieso makkelijker op het aas gaan wat wij als karpenvissen erin gooien. Dus dan wordt het een plaag. Maar als je zegt, ik hoor ze wel eens jagen s'nachts, wat is dat dan? Dan zitten ze gewoon op vis te jagen, want ze vreten natuurlijk gewoon vis. Ja, zolang er genoeg vis in zit, zul je er geen last van krijgen. Alleen uh, uh, omdat een meerval dus geen vijanden heeft, zal het uiteindelijk gewoon, zullen ze gewoon heel veel vis opvreten. En ja, zal er dus weinig overblijven, waardoor ze dus ander voedsel gaan zoeken. Het is eigenlijk heel logisch. Dat gaat gebeuren, want dat is in Frankrijk gebeurd en dat gebeurt in heel veel landen al. Omdat ze zich veilig waanden en ze worden heel oud geloof ik. En ze zijn mega groot en ze vreten heel veel.
1: Ik zoek contact met de onafhankelijke instantie die de visstand in ons land registreert, RAVON. En daar erkennen wetenschappelijke onderzoekers dat de meerval inderdaad flink toeneemt in de rivieren als gevolg van klimaatverandering en licht stijgende temperaturen van het rivierwater. Maar tegelijk wordt erbij gezegd dat het landelijk gezien een vrij zeldzame vis blijft die bescherming verdient. Dus elke gevangen meerval moet vooralsnog worden teruggezet.
3: Maar ik denk wel dat meerval uiteindelijk sportvis nummer 1 wordt in Nederland. Maar dat kan zeg maar zijn over vijf jaar, maar dat kan ook pas over twintig jaar zijn. ligt een beetje aan de opmars van het beest. Want ik denk wel als je hem aan je hengel krijgt, dat het wel echt een gevecht is. Dus voor sportvis is het hartstikke leuk. Hij is twee
0: 10? Ik weet 9. Nee, nog google staan
3: tien.
5: 2 meter 10? 2 ja. meter 10, jongens! 2 meter 10! hoe is normaal. Ik heb hier net gevonden. Oké, okay, hoe werkt het? Oké, okay, ik zal het je laten zien.
6: Kom
1: even, jongens, leuk. wil ook geen baars. Dus je weet wat we Oké. Nou, op sociale media zie je steeds vaker filmpjes verschijnen van sportvissers op rivieren. die kanjes van meervallen aan de haak slaan. Het is opnieuw een bewijs dat de besnorde visduivel, want zo is zijn bijnaam. Al aardig is ingeburgerd. Maar dat doet er niet aan af dat elke vangst van zo'n groot gebekte nieuwkomer in onze rivieren. als een sensationeel moment wordt beleefd door de vissers. Oké, okay. hier, kom maar vanaf deze kant even meekijken. Kijk van de meerval, dit is de onderkaak. Hierachter zit een vlies. Daar kan je je vingers achter stoppen. Dus gewoon zo, van boven naar. Ja, je kan het zien. Mijn vingers zitten hierachter. achter. Dan zitten die vingers veilig. In principe kan je hem zonder handschoen pakken. Alleen die door bovenkaak, dit, dat voel je wel in je knokkels. Oké. Okay. Klaas, 2 meter 10, broer, is normaal.
5: Zo, yeah. so, ons is het Hans dus Hans. je dat? Ja. Oh ja, hier, oh ja.
1: En dan heb je een steek. 2 meter 10 aan meerval. What the fuck In Nederland, that? gast. <laughs> Hoe dan? Wat een monster. <laughs> 2 meter 10, jongen. Hoe zwaar zou die vis zijn? Uh, minimaal 60 kilo. In deze aflevering van rivierverhalen over de IJssel nam ik je mee in de wereld van visserij op de rivier. De beroepsvisserij lijkt op zijn laatste benen te lopen en voor de hobbyvisserij blijft de IJssel een Eldorado van zwemmend leven met kieuwen. Ik hoop dat je genoten hebt en dat je er iets van hebt opgestoken. Ik ga op weg naar nieuwe rivierverhalen en als jij je abonneert dan krijg je vanzelf een seintje als er een kakelverse aflevering is.
6: Toeglijd en al mijn gedachten gaan mee.
7: Op de stroming van de IJssel glijdt het land aan mij voorbij. Wilge, weide, uiterwaarde, roodbond vee, een boerderij. Op het wiegen van de golven waar het water wordt gehoord, vliet wat vol is voor een leder. Lucht geeft adem aan het woord. In het water van de IJssel spiegelt zich het hemelswerk. Wolken jagen door de golven, beeld gestold tot meesterwerk. Aan de oever, op een kade, klingelt licht in carillon. Torens, schepen, hoezemoezen, Stad die glinstert in de zon. Altijd gaan en altijd komen. Veren, bruggen, verre dromen. Is daar aan de overkant nog een ander, groener land? Waar ik ook maar heb gezworven. Altijd trok ze mij naar hier, naar haar boezem, voedstermoeder Ik ben een kind van die rivier.
6: Ik kijk naar de rivier,
7: hoe ze zacht van me afdrijft,
6: Onderweg met de wind, op reis naar de horizon. Weg van de stad, waar de rust werd te zoeken is. En ik kijk naar mezelf en ik wou... Dat ik net zoals het water... Schepen kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind. Dat ik net zoals het water de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de wind. Dat ik net zoals het water, schepen kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind. Dat ik net zoals het water, de golven kon maken, dat ik nooit meer zou verdwalen in de wind. Nooit meer zou verdwalen in de wind.